0: 你们好。咱们今天要讲的故事叫做《两人干》。学校老师的宿舍楼翻新不见，所以部分住校生都被学校安排在了一座公寓之中，环境不怎么好，而且人员分布的很不均匀，不一定都是原来寝室的人。陈燕被分到了907室，庆幸的是，以前的两个室友程雪和高原也和他住在一起。剩下的是一个完全陌生的新人，叫做冯韵婷。第一次见面的时候，冯韵婷的长相美到三个女生看了连连惊叹。冯韵婷的性格很好。只是，他有一个怪癖。他常在阳台上立一个十字形的衣架，大小和正常人差不多高吧。冯运庭会拿破布料做一个人偶，脑袋上还用黑色毛线扎成一束束的头发，然后在人偶的身上穿上自己的衣服。每天晚上，冯运廷都会把人偶绑在衣架上，看上去就像个大活人站在那里一样。等到第二天，他就会把人偶身上的衣服拔下来，自己穿上。谈起这个人偶，冯运廷总会露出诡异的微笑。我喜欢这么大的娃娃，衣服挂上去不会出现皱褶。这天晚上，陈念快要进学校大门的时候，忽然接到了冯韵婷的电话。电话里，冯韵婷的声音很是虚弱、呃：“燕子，你回来的时候，能帮我？”买两袋盐吗？陈燕皱着眉答应下来，但觉得很奇怪。她平时几乎不做饭的，买盐干嘛呀？等陈燕买盐回去，都十点多了。一开门，窗帘飘着，里面阴风阵阵，却空无一人。其他室友都跟男朋友出去了。可刚才打电话的冯韵婷应该在呀、啊。冯韵婷，陈燕喊了一声之后，忽然听到了轻轻的一声呻吟。他仔细一看，在阳台的一个角落里，飘着的窗帘后有一个蹲着的身影，露出的脚正是冯韵婷的。你怎么在那里蹲着呀？陈燕不假思索的走过去，别过来。冯运庭的话还是晚了一步，陈念已经大手一挥拉开了窗帘，顿时他被吓了一跳。躲在角落里的冯运庭正瑟瑟发抖，身上所有可以称得上是毛发的地方都变得血红，皮肤斑斑点点,点，像是烫伤，血肉一片片的。很多边缘都开始外翻，鲜血流了一地。猛一看会吓一跳，仔细一看会恶心的想吐。你，你怎么了？陈燕吃惊的退了几步，冯运庭抢过眼，将窗帘遮挡的严严实实。陈燕恐惧的坐回床上，看到帘后的影子正撕开盐袋倒在自己的身上，然后不停的用力搓着。陈燕往旁边的杆子上看去，发现那个人偶不知道什么时候不见了。过了差不多半个小时，冯韵婷从阳台回来，身体已经恢复了。他冷冰冰的对陈燕说道：“希望你不要把刚才的事说出去。”陈燕不敢正视他的眼睛，只是点了点头。第二天一早，陈燕醒了，发现方韵婷并不在公寓，而程雪正坐在床上皱着眉头，显得很着急。我跟你说。高原失踪了，程雪严肃的说道：“怎么会呀、啊？她昨天不是跟男朋友在一起吗？得了吧，他们早就分手了。他说，趁冯韵婷不在，把他的鬼人偶扔出去，省得每天晚上看着吓人。结果，就再也没回来。我们也是去了联系。”陈燕下意识的看向阳台。怪不得昨晚没看到人偶。他给高原打去电话，电话直接提示关机。这个时候，房门开了，冯运廷面无表情的走进来，手里抱着一个和之前差不多的人偶。他扫了他们两眼，然后走到阳台，把人偶绑在了杆子上。回到床上，冯运廷盖上被子躺下。以后不要再打那个人偶的主意。这声音听得陈燕心里一凉，随后她收到了程雪的短信：“以后还是离冯韵婷远点吧，她这个人太奇怪了。”当天晚上，陈燕觉得有点冷，于是，在给男朋友阿一发完晚安后，就裹着被子躺下了。半夜，他忽然听到了什么声音，睁眼一看，只见方韵婷从阳台出来，到自己的窗边，掀开被子，将里面的人偶拿出来，绑在了阳台的杆子上。陈燕觉得很奇怪，这人偶不是一直绑在阳台的杆子上吗？什么时候都床上去了？做完这些。冯韵婷穿好衣服，悄悄的开门出去。陈燕有些好奇，竟然鬼使神差的跟了出去。晚上，外面有些凉，大街上几乎没有什么行人。冯韵婷就像脚下生风一样，速度很快。跟了一会儿，陈燕发现冯韵婷走了半天，根本就是毫无目的。有些地方，他甚至反复走了两遍。陈燕打了个哈欠，想回去，一转身，忽然看到路边一男一女正在边走边聊。就在这个时候，耳边忽然响起一阵沙沙沙的声音。陈燕边头一看，只见远处的冯韵婷忽然转身，开始往回走了。脚下的速度比之前更快，好像很着急。陈念急忙躲在旁边的草丛里，而此时，冯韵婷已经开始弯腰，用双手双脚一起向前跑了，如同一只豹子般敏捷，向那对男女猛地扑了上去。男的先被扑倒在地，冯韵婷抓住男人的脸，猛地一撕。顿时鲜血淋漓，女人看到这一幕，吓得大叫，退几步，直接倒在地上。女人起来想跑，却被冯韵婷的长发缠住了双脚，硬生生的给拉了回去。陈燕完全呆住了，死死的盯着那边，差点忘记了呼吸。方韵婷的指甲忽然变长，就像是锋利的刀片，开始抠那个男人身上的皮肤。她的双手从那个男人的头顶插入，然后向两边扯动皮肤，鲜血染红了地面，碎肉内脏暴露无遗。最后，他撤下男人的那层皮，剩下一副血肉模糊的躯体。方俊霆收好那副空壳，又把目光投向了女人。看到这里，陈念已经悄悄地离开了，离远了一些，他才跌跌撞撞地跑起来。回到寝室，陈念急忙晃醒了程雪，看他惊慌失措的样子，程雪顿时睡意全无。陈燕喘了几口气，将刚才看到的一幕全都说了出来。正巧这个时候，外面的风将窗子吹开了，一股腥臭的味道迎面扑来。只见那个人偶身上血迹斑斑，两只黑洞洞的眼睛正盯着他们。程雪麻呀的一声：“那我们现在怎么办呢？咱们现在就离开这里吧。”先随便找个地方对付一晚上，我们现在走，等冯云亭回来，不会引起他的怀疑吗？陈燕沉下脸来。刚才你是没看到，他有多么的残忍，他就像是一枚定时炸弹一样，你能保证他回来不直接杀了我们吗？我们快定吧，再磨蹭一会儿就完蛋了。两个人说是迟那是快，穿上衣服，拿上包就离开了旅店。黑暗潮湿，陈燕几乎一夜没有合眼。等到天亮，程雪要去上课了，陈燕嘱咐她一定要小心。他走后，陈燕想再睡一会儿，结果电话突然响了起来，一看名字竟是失踪的高原，他顿时精神起来。你们都在哪儿呢？哦，在外面呢。你在寝室？对啊，回来后谁也不在。你们快回来吧，我有急事要跟你们讲。陈燕刚要回应，猛地想起一件事情：万一高原是冯韵婷假扮的呢？目的就是引他回去，然后杀了他。于是。他又问了一个只有他们两个人知道的问题，高原直接答了出来。陈燕松了口气。十分钟后，陈燕开门进了寝室，寝室里面阴风阵阵，他们的床还是走时的样子。高原，陈燕试探着叫了一声，没人回答。不过。他看到阳台上有一个人影就在那竖起来的架子上，看上去不像是以往的那个人偶。陈燕忽然不安起来，她走进那个身影，发现那是个短发女生。女生伸出来的一只手上还拿着一部血淋淋的手机，地上也都是血。陈燕屏住呼吸，慢慢的走到那人的正面，尖叫了起来。挂在那杆子上的，分明就是高原。杆子直接穿进他的身体里，鲜血染红了他所有的衣服，双眼也被挖了出来。高原的头微微的低着，长长的头发湿淋淋的，还在往下滴着血，看上去已经死去多时。皮肤也失去了弹性。再看他手里拿的手机，最后打出去的电话正是陈燕的。这个时候，一个可怕并熟悉的声音在陈燕的身后响起：“我就是想把它拿出来晾晾，等晾干了之后好用。正好邀请你一起过来，看看迷人的肉体。”是怎么慢慢变得枯萎 的？ 因为很 快， 你就要和他变得一样了。呵呵呵 呵， 方俊廷在前面鬼笑 着， 陈燕退了几 步， 直接靠在墙上。我们跟你无冤无仇 的， 为什么要这么 做？ 是 啊， 我本来没想那么快杀你 们， 毕竟是室友一场嘛。只可惜，高原有错在先，杀一个也是杀，不如把你们全部杀了，去互相陪伴。冯韵婷指着床上的人偶说着，步步紧逼。陈燕本想靠近房门，结果刚动了一下，耳边的墙壁就被对方一掌抓出一个窟窿。就在这时，阳台那边突然传了一声巨响，玻璃被外面的东西砸成了碎片，高原和架子一起倒在地上。在方韵听分神的时候，门悄无声息地开了，陈燕的男友伸出有力的大手，瞬间把她拉了出去，“快走！”程雪在走廊拐角处招着手。陈燕抓紧阿依的手臂，多亏你们了，太吓人了，高原已经被杀死了。嗯，我知道了，我们先去图书馆，之前查到一些很奇怪的东西。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。想收听到更多的短篇恐怖故事，那就给个订阅吧。